0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt.
1: Glück auf und hallo. Ich bin Luca vom Harz Podcast Team und heute schnüren wir die Wanderschuhe. Andreas war zu Gast mit Klausthal beim Harz Club und hat sich mit Anne Drache und Christian Rezo getroffen. Heute bin ich in Klaus-Zellerfeld im alten Bahnhof in der Geschäftsstelle des Harzclubs und besuche Annette Rache, die Geschäftsführerin und Christian Rezo. Beide sind die einzigen hauptamtlichen Beschäftigten einer ziemlich großen Organisation, die auch sehr wichtig für den Harz und seine Gäste ist. Zunächst mal herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und dass ihr euch die Zeit nehmt. Äh, Annette, fangen wir doch mal ganz allgemein an, weil ich glaube, viele wissen gar nicht so ganz genau, was der Harzclub ist. Was sind eure Aufgaben?
0: Ja, also der Harzclub. Heimat-, Wander- und Naturschutzbund ist ein gemeinnütziger Verein und wir sind flächendeckend im Harz, also länderübergreifend tätig. Wir haben Zweigvereine in Niedersachsen, in Sachsen-Anhalt und in Thüringen. Wir haben 85 Zweigvereine und insgesamt 12.000 Mitglieder, die alle ehrenamtlich aktiv sind und die im Prinzip mit 55.000 ehrenamtlichen Stunden jährlich das Wanderwegennetz im Harz in stand halten und damit schon von jeher die Grundlagen für die Wanderinfrastruktur im Harz geschaffen hat. Der Sitz ist in Klausthal-Zellerfeld hier in der harzclub geschäftsstelle und von hier aus werden letztendlich äh, die ganzen äh, Sachen mit den Zweigvereinen gemanagt und äh, auch äh, der Publikumsverkehr hier für die Wanderer ist in der Geschäftsstelle hier fallen.
1: Jetzt äh, sind ja die Aufgaben vielfältig, ich, äh, weiß ich, habe ich auch auf der Webseite gesehen. Also ihr macht ja alles Mögliche. Was, was sind denn so die Schwerpunkte eurer Arbeit?
0: Also wie der Name schon sagt, also wir sind verantwortlich für die Heimatpflege. Wir äh, fördern das Harzer Brauchtum. Wir widmen uns der, dem Naturschutz und der Landschaftspflege. Und vor allem Schwerpunkt für uns ist das Wandern im Harz.
1: Fangen wir mal mit dem, mit dem einen Thema, mit der Natur an. Was äh, Naturschutzorganisationen gibt es ja ganz, ganz viele, würde ich mal sagen. Was ist denn da das Spezielle, worauf ihr euch äh, fokussiert in eurer Arbeit?
0: Also bei uns ist es so, dass äh, der Mensch nicht aus der Natur ausgeschlossen wird. Wir machen Naturschutz mit den Menschen und machen ganz viele praktische Maßnahmen äh, in Sachen Naturschutz, also ganz im Moment aktuell sind die Pflanzaktionen im Harz. Wir unterstützen die Landesforsten in umfangreicher Art und Weise. Aber wir pflegen auch Feuchtbiotope, Fließgewässer, unterhalten Streuobstwiesen, Schwermetallrasen machen Kopfweidenpflege, aber auch äh, Müllsammelaktionen im Wald. Und äh, es ist auch äh, die Umweltbildung, also die Arbeit mit Kindern und Jugendgruppen ein Schwerpunkt für uns. Und wir gehen mit den Kindern im Wald und äh, lernen spielerisch äh, die ökologischen Zusammenhänge des Waldes kennen.
1: Und dabei, Christian, ist ja praktisch die Natur wahrscheinlich das eine, aber wenn ihr gerade sagt, dass ihr mit Kindern auch wirklich in den Harz geht, ist ja denke ich mal das, das Besondere des Harzes, um das zu vermitteln, also sage ich mal die Heimat und Brauchtumspflege ja was das Zweite. Das klingt ja ehrlich gesagt so ein bisschen, wir engagieren uns für die Heimat und machen Brauchtumspflege immer so ein bisschen angestaubt. Wenn ich mir das aber angucke, was, was so passiert, ist es das ja gar nicht. Was macht ihr da genau mit den Kids und auch mit den Erwachsenen?
2: Ja, also diese Heimatpflege hat ja der Harz so letzten Endes so, so ab den 20er Jahren mit in seine Aufgaben aufgenommen. Damals war ja diese Hochzeit des Tourismus und da hat man gesagt, die Leute kommen von weit her, kommen aus den, vom kommen kommt teilweise von der Küste, die wissen ja gar nicht, was der Harz eigentlich so auszeichnet. Also hat man gesagt, okay, wir müssen den, Gestern das Harzer braucht und die Harzer Tradition ein bisschen beibringen. Und das beruht natürlich im Harz alles ein bisschen auf dem Bergbau, viel auf der Waldarbeit und Eisenhüttenwesen und was es dort alles gibt. Und das hat man eben einfach in dieses Erbe probiert, irgendwie, sage ich mal, musikalisch umzusetzen. Und das ist ja bis heute so, dass wir also Kindertanzgruppen haben, die sich eben mit alten Harzer Tänzen beschäftigen und diese aber eben modern interpretieren. Also das ist nicht mehr diese klassischen Tänze, wie man das so vielleicht kennt, sondern sind eben moderne Kindertanzgruppen entstanden. Wie viele Brauchtumsgruppen habt ihr da noch? Ja, wir haben noch ungefähr 20 Brauchtumsgruppen in den Reihen des Harzclubs, die eben noch regelmäßig auch auftreten, ja, sowohl bei größeren Veranstaltungen, aber auch im kleineren haben. Es gibt ja auch noch diese klassische Harzer Heimatarbeitenrande, wo dann eben so ein bisschen das Harzer Brauchtum auch dargestellt wird.
1: In Harz ziehen ja auch immer wieder junge Leute, Leute, die hier so, sage ich mal, mit ihren Berufen klassischerweise nicht so verwurzelt sind. Äh, wie ist denn das da mit dem, mit dem Nachwuchs bei diesen Gruppen? Weil ich meine jetzt äh, alte Köhler beispielsweise, die das Handwerk noch machen, kenne ich im Harz eine Familie, die das professionell macht. Ähm, gibt es da noch, äh, wie ist das da mit dem Nachwuchs? Also die, der Nachwuchs, das ist
2: selbst wie in den, in den meisten Vereinen, das ist immer so ein kleines Problem, den Nachwuchs zu finden, weil ja auch... Im Harz ist es ja auch so, dass die Leute dann, auch die jungen Leute, dann erstmal zum Studium oder auch zur Arbeit dann erstmal den Harz verlassen und dann vielleicht immer wieder, wenn sie in Pension gehen, erst wieder zurückkommen. Und dass da eben irgendwo eine Lücke ist die, bei den jüngeren Leuten. Man hat eben, man hat eben Kindergruppen, die eben mal, so Grundschulalter sind bis maximal ja, Sekundarstufe. Und dann aber, wenn es nach, nachher dann geht in die, ich sag mal so, in die 20er Jahre, dann, ist es dann, eben, dann sind die Leute eben nicht mehr im Harz zu finden. Und dass eben da eine Lücke in den Brautumsgruppen entsteht.
1: Mhm. Ähm, merkt ihr da, dass sich das ein Stück weit ändert? Weil wir schon so wahrnehmen, dass ja auch durchaus wieder Jüngere in den Harz ziehen, Familien hier Häuser kaufen, ähm, durchaus auch äh, viele, die, wie du gesagt hast, zum Studieren weggehen, wiederkommen. Sind, engagieren die sich, wenn sie wiederkommen, auch in, auch in den Harzclub Zweigverein?
2: Also es gibt Orte, in denen das verstärkt auftritt. Also man hat ja kaum im Harz noch Leerstand. Gerade in den letzten Jahren ist ja der Lehrstand sehr gesunken. Und da sind auch viele Leute, die sagen, okay, in der neuen alten Heimat möchte ich mich natürlich auch wieder engagieren und die dann eben auch gewillt sind, da Funktionen zu übernehmen.
1: Der Schwerpunkt, der nächste oder der große Schwerpunkt, den ja auch die Gäste kennen oder war, noch viel stärker wahrnehmen, glaube ich, als die, als die Veranstaltung rund ums Brauchtum, und wo ja auch, was man ja auch nicht nur bei Veranstaltungen hat, sondern auch, wenn man ganz allein im Harz unterwegs ist, ähm, ist ja das umfangreiche Wanderwegenetz. Und ähm, immer wenn wir mit euch zu tun haben, dann ist es natürlich ganz, ganz häufig, hat es mit dem Thema Wandern zu tun. Und ähm, da habe ich in der Zusammenarbeit mit euch auch schon viel gelernt und vor allem auch über die, sage ich mal, die Geschichte des Wanderns und wie der Harzclub damit überhaupt angefangen hat. Annette, vielleicht kannst du da mal, ähm, wie soll ich sagen, in Kurzfassung äh, mal erzählen, wie das Wandern in den Harz kam und wie, was der Harzclub Harz dann schlussendlich damit zu tun hat.
0: Ja, also der Harzclub wurde ja 1886 gegründet und äh, es war das Ziel, den Harz für aber auch für Einheimische für das Wandern zu erschließen. Es gab ja damals die Zeit der Sommerfrischler Und äh, es war so, dass in den Städten die Menschen arbeiteten, aber den Sonntag äh, waren sie äh, frei von der Arbeit und äh, wollten etwas unternehmen. Und sie setzten sich in die Eisenbahn und fuhren in den Harz und wanderten zum Beispiel von Klausthal nach Seesen und fuhren dann mit der Eisenbahn wieder zurück. Und da war es kein Wunder, dass ein Eisenbahndirektor, der Albert Schneider, sozusagen die Leitung des Harzclubs übernahm und äh, dementsprechend wurde auch das Wanderwegesystem aufgebaut, von Ort zu Ort, von Bahnhof zu Bahnhof. Das ist unser alphanumerisches Wandersystem, was noch heute Bestand hat bei uns und äh, der Harzclub war damals ein total fortschrittlicher, moderner Verein. Jeder wollte dabei sein. Es waren Fürster, es waren die Ärzte, es waren die Hoteliers, die mit bei uns Mitglied wurden. Und so ist der Harzclub letztendlich ganz schnell gewachsen und es gab über 100 Zweigvereine in allen Orten des Harzes.
1: Und ja, auch weit darüber hinaus, ne? Fällt mir auch ein. weit
0: darüber hinaus, in Magdeburg, in Halle, in Bremen oder in Hamburg. Und die Vereine sind im Harz gewandert oder haben den Harz auch finanziell, Harz Club, äh, finanziell unterstützt.
1: Du hattest eben schon das alphanumerische Wegenetz angesprochen. Und als ich mich das erste Mal so detaillierter damit beschäftigt habe, ähm muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich immer die Abkürzungen, die Zahlen, die Buchstaben, die Zeichen, die da sind, nicht verstanden. Ich habe mich immer daran orientiert, weil da stand ja, der nächste Ort ist so und so viele Kilometer weg. Das äh, hat mir meist gereicht. Aber da steckt ja wirklich ein ausgefeiltes System dahinter. Ne? Ähm, was ja auch heute noch Durchaus Sinn macht. Vielleicht kannst du das System mal kurz erklären.
0: Ja, letztendlich beginnt das alphanumerische Wegesystem in Seesen und führt dann im Prinzip bis auf den Ostrand des Harzes, bis ins Mansfelder Land. Und, äh, es besteht aus 72 Hauptwanderwegen, die dann in lauter Unterabschnitte eingeteilt sind. Das sind dann sozusagen die Buchstaben. So gibt es also zum Beispiel den Wanderweg 1a von Seesen äh, bis äh, zur Trinkbachhütte.
1: Und dann 1b geht dann von der Trinkbachhütte nach
0: Lautenthal ja. je nachdem immer so genau. weiter.
1: Und der Ursprung waren schlussendlich ähm, immer die Bahnhöfe und daran orientiert sich das ja praktisch auch, auch heute noch. Genau. Nun gibt es ja Heute eigentlich viele der Bahnhöfe, glaube ich, nicht mehr, würde ich jetzt mal sagen. Obwohl das eigentlich schade ist, weil es natürlich im, äh, heutigen, in der ganzen Diskussion über die Nachhaltigkeit eigentlich wieder Sinn machen würde. Ähm, wie, äh, wie oder sind die Anfangs- und Endpunkte, wenn es keine Bahnhöfe gibt, jetzt irgendwie anders bezeichnet? Findet man die anders oder...
0: Also man versucht markante Punkte in den Orten zu finden, die dann auch wieder Zielpunkte für unsere Wegebeschilderung sind, für die Kilometrierung. Wir haben einige Punkte verlegt im Rahmen unseres Wegeprojekts zur Optimierung der Wanderwege. Aber im Großen und Ganzen ist dieses alphanumerische Wegesystem noch heute so erhalten, wie es damals auch angelegt worden ist vom Grundprinzip. Aber es kamen natürlich dann die Autos hinzu und mit den Autos Wanderparkplätze und von dort aus die Rundwanderwege. Wege, um die wir uns natürlich auch äh, kümmern als Ortsclub. Ja.
1: Ähm, Christian, das heißt, die, wenn ich jetzt sage, okay, der Ort XY ist von dem Punkt noch fünf Kilometer weg, bezieht, sie, bezieht sich diese fünf Kilometer, selbst wenn der Ort m, länger und im Tal liegt, immer auf diesen zentralen Punkt im Ort, der dann praktisch von euch äh, mit, einem großen, mit einer Informationstafel oder zentral gekennzeichnet ist? Dann. Genau, wir haben ja als allererstes,
2: bevor wir die Karte neu aufgebaut haben, haben wir das alte System mal rekonstruiert, haben geguckt, wie war es ursprünglich aufgebaut und haben dann eben, wie du schon gesagt hast, festgestellt, die Bahnhöfe gibt es nicht mehr und die Bahnhöfe lagen meistens auch außerhalb der Ortslagen. Und man hat natürlich gesagt, heute wollen wir die Wanderer in die Ortslagen hineinbekommen, weil ja dort auch die Versorgung ist, zum Beispiel durch Gaststätten, Cafés, keine Supermärkte. Und da haben wir eben in jedem Ort einen zentralen Punkt festgelegt und von diesem Punkt aus, das kann eine
1: Kirche sein, kann auch die Touristeninformation sein, bezieht sich eben die Kilometrierung bis zum nächsten Ort. Was sind so die, die Aufgaben, die ihr rund um die Wanderwege wahrnehmt?
2: Ja, vor allen Dingen ist es eben die Pflege der Wanderwege, das heißt das Immobiliar. Es gibt ja entlang der Wanderwege viele, viele hunderte von Schutzhütten. Es gibt ja allein 5000 Ruhebänke. Es gibt eben die klassischen Fußgängerbrücken aus Holz, die eben natürlich unterhalten werden müssen. Und dann eben über 50.000 Wanderwegeschilder, die ja seit 1890 nach einer einheitlichen Richtlinie Letzten Endes als, ja, als die Kopfmarke des Harz sind die klassischen Schilder mit dem roten Rand und der grünen Tanne, die sind eben seit 1890 das Markenzeichen und die sind ja sogar in der Dämmerung zu erkennen, sodass man also sich auch selbst in der Dämmerung noch an den Schildern orientieren kann. Also man ist dann nicht im weit nicht verloren, sondern kann die Schilder immer noch, kann seinen Weg immer noch finden.
1: Genau, aber die Schilder haben ja dann im Laufe der Jahrzehnte ja auch Neuerungen erfahren. Wenn ich gerade mal hier eins, eins, oder einige hängen hier ja auch, dass ihr ja praktisch, ich schon, ähm, dass ihr ja praktisch dort äh, mittlerweile ja auch nicht mehr nur die, die, den Anfang oder die, die Zielorte und die Kilometer habt. Ich, man hat auch die Stempelstellen der Wandernadel mittlerweile drauf und äh, die Geokoordinaten. Äh, was hat das für einen Grund?
2: Genau, jedes Schild ist ja bei uns ein Unikat. Das heißt, wenn es einmal gefertigt ist, wird es ja räumlich in einer Datenbank dargestellt, sodass das Schild, wenn es irgendwann mal fehlt, einfach anhand des schon vorhandenen Wortes wieder neu produziert werden kann und das ist ja eine Art Rettungspunkt. Weil ich kann ja heute, wenn ich mit meinem Smartphone anrufe bei der Rettung, kann ich eben die Koordinaten des Schönes durchgeben und jeder Feuerwehrmann, jeder Polizist weiß eigentlich, wo er mich dann findet und wo ich mir dann helfen kann.
1: Wie läuft es sonst mit den Wegen? Also Verlasst ihr euch dann darauf, dass die von den ganz, ganz vielen Wanderern hier in der Region freigetrampelt werden? Oder was, ist da, was geht da so rund um die Wegepflege noch? Ja, es sind ja
2: unterschiedliche Wegekategorien, nenne ich jetzt mal. Es sind ja die klassischen Frostwege, die einfach ja, nicht zuwachsen, weil die ja von der Frost durch den, für die Holzbewirtschaftung eben genutzt werden. Es gibt natürlich auch schmale Pfade, die dann eben die Zweigvereine auch in mühevoller Handarbeit mit dem Freischneider auch freischneiden müssen. Um eben dann zum Beispiel auch die, um die Schutzhütten zu erreichen oder Aussichtspunkte müssen freigeschnitten werden, denn das, die, die wachsen ja auch nach der Weile zu und so ist das eben ein sehr aufwendiger
1: ehrenamtlicher Prozess, der da stattfindet, dass die Leute eben sich in ihrer Freizeit letzten Endes um die Wanderinfrastruktur kümmern. Jetzt haben wir es ein paar Mal schon angesprochen, in den letzten Jahren hat sich da, was um was die Wanderwege angeht, ja viel getan und das Wegenetz, du hast es erzählt, kommt aus dem, ja schlussendlich entwickelt, schon im 19. Jahrhundert, wenn man so will und da seitdem natürlich gewachsen. Was habt ihr da in den letzten Jahren dran gemacht und was war das Ergebnis?
0: Ja, also es hätte dieses große Projekt zur Optimierung der Wanderwege gegeben. Das ist einerseits in Niedersachsen gelaufen, mit Unterstützung der Landkreise Goslar und Göttingen und der N-Bank und auf der anderen Seite über die Regionale Planungsgemeinschaft in Sachsen-Anhalt als Regionalbudgetprojekt äh, zusammen mit den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz und wir haben letztendlich eine Inventur aller Wanderwege gemacht. Es gab ja im Prinzip eine Übereinanderlagerung von alphanumerischen, von Rundwanderwegen, von thematischen Wanderwegen was alles da drauf gekommen ist und wir haben uns ehrenamtlich jeden Wegeabschnitt angeschaut und haben jeden Wegeabschnitt nach Qualitätskriterien bewertet. Und dann haben wir die Spreu vom Weizen getrennt unter dem Motto, weniger ist mehr und haben geschaut, welche Wege attraktiv sind und welche langfristig bleiben sollen. Und diese Wegeabschnitte haben wir als Shape-Dateien erfasst, haben im Prinzip die ganzen Wegedaten, die ganzen Qualitätskriterien in eine Datenbank eingetragen, die entsprechenden Fotos dazu. Wir haben also jede Schutzhütte, jede Bank, jede Brücke fotografiert und in diese Datenbank und der Christian hat hier in der Harzclub Geschäftsstelle die neue digitale Wanderkarte aufgebaut. Und diese neue digitale Grundkarte ist die Voraussetzung für die Arbeit aller Kartenverlage oder auch zum Beispiel für Auto Active, dass die dann eben dementsprechend das Wegesystem von uns jetzt das aktuelle übernehmen, damit die Wanderer wieder ihren Weg durch den Harz finden.
1: Na ja, und es sind ja praktisch dann auch die Daten für die Wege, die man dann auch wirklich in der Landschaft findet, die man wandern kann und die dann im Endeffekt auch beschildert sind. Das ist, verstehe ich ja so genau. richtig. Ne? Und
0: darauf hat sich letztendlich die Beschilderung jetzt aufgebaut. In Niedersachsen haben wir jetzt schon 2500 neue Wegeschilder gefertigt, in den letzten drei Jahren und vor Ort angebracht. Und in Sachsen-Anhalt wird äh, die Beschilderung in den kommenden Jahren folgen. Da haben wir vor, 4000 neue Schilder letztendlich anzubringen.
1: Ganz, ganz viele wandern ja individuell auf den von euch Super präparierten und instandgehaltenen und äh, auch wieder aktuell beschilderten Wegen. Äh, jetzt weiß ich ja, dass es vielen auch Spaß macht, nicht alleine, sondern auch in der Gruppe zu wandern. Ähm, gibt es da vom Harzclub auch Angebote?
2: Genau, es gibt ja die sogenannten Wanderungen für jedermann. Das ist ja ein Angebot, was die Zweigvereine über das Jahr verteilt eben anbieten. Und die, es ist ja nicht so, dass der Zweigverein Seesen jetzt nur in Seesen wandert, die wandern ja auch harzweit. So dass jeder, wenn, man, wenn er in unserer Zeitschrift der Harz guckt, da wird einmal monatlich der Wanderplan veröffentlicht. Das sind natürlich lange nicht alle Wanderungen, man kann natürlich auch auf den Zweigvereins-Webseiten immer noch wieder Wanderungen finden oder selbst auch bei den Touristikern, die ja auch, auch die Wanderungen auf ihren Seiten veröffentlichen. Sodass wir also über das Jahr verteilt ja tausende von Wanderungen haben. Also man kann so rechnen, ungefähr zweieinhalbtausend Wanderungen sind das jedes Jahr, die angeboten werden. Das, das reicht von der klassischen Rundwanderung bis auch zur thematischen Wanderung, dass man eben auch selbst auf den Spuren von Vogelstimmen, dass man sagt, man geht mit dem Förster durch den Wald und der erklärt eben die Vögel des Waldes oder erklärt die Baumarten des Waldes oder eben, man kann auch mit einem, Oberharzer Wasserregal in den Wasserläufen laufen, unter Tage, über Tage und kriegt dann die Erläuterung so, dass also eigentlich alles, was man im Harz so findet, auch in den Wanderungen abgedeckt
1: ist. Und das führt ja auch nicht irgendjemand, sondern das sind ja alles ausgebildete Wanderführer, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau, die Zweigvereine haben ja ihre Wanderführer und ihre Wanderwarte. Die Wanderwarte, das sind
2: immer die Chefs sozusagen, die dann eben den groben Überblick haben über die Wanderung. Und die Wanderführer sind dann die, die tatsächlich die Wanderung vor Ort aufführen und dann eben auch teilweise auch die Ausbildung eben haben und zumindest aber eine Ausbildung
1: haben nach Harzhoop-Kriterien und sich dann eben auch perfekt auskennen. Und im Endeffekt eine, wirklich eine umfangreiche Schulung ja auch über, über Wochenenden beziehungsweise länger gemacht haben, ne?
2: Genau, ja, wir bieten ja die Wanderführerlehrgänge an, hauptsächlich eben für Harzhoop-Mitglieder, weil wir, wir brauchen ja ständig den Nachwuchs, den du ja schon angesprochen hast und da bietet sich natürlich, dass die Ausbildung von Wanderführern, an und das sind immer vier Wochenenden, die meistens so im Herbst und im Frühjahr stattfinden und dann eben noch zu verschiedenen Themen eben ausgebildet werden und am Ende kriegt man eben das Zertifikat, ist eben ein zertifizierter Wanderführer nach den Kriterien des Deutschen Wanderverbandes und kann damit auch deutscherweit und eben auch artsweit Wanderungen anbieten.
1: Genau, die, wenn ihr sie vom Harzclub anbietet, für alle auch offen sind, äh, man muss sich halt anmelden und das weiß ich nicht. Ist das kostenfrei? Kostet das was?
2: Genau, die Wanderungen sind in der Regel kostenlos. Es, wird natürlich, es gibt natürlich Wanderungen, wenn man jetzt einen Helm braucht und unter Tage, dann muss man natürlich dann ein gewisses Entgelt bezahlen oder für Stiefel zum Beispiel. Aber in der Regel sind das kostenlos. Spenden sind natürlich immer gerne willkommen.
1: Das klingt alles drum und dran, auch ehrenamtlich zum, nach einer spannenden Aufgabe. Äh, wenn man sich da in dem Bereich engagieren will, habt ihr ja eigentlich Ansprechpartner im ganzen Harz oder wie werde, ich am, wie werde ich am besten, wie komme ich am besten an den Harzclub, wenn ich mich informieren will oder wenn ich mitmachen will?
0: Ja, es gibt also zwei Möglichkeiten. Entweder man wird Mitglied im Hauptverein, im Harzclub e.V., dann ist man eigentlich ein finanziell unterstützendes. Mitglied. Also unsere Mitgliedsbeiträge sind gering, mit 16 Euro im Jahr. Und äh, das ist natürlich, sagen wir mal, für jeden machbar. Wenn man aber selbst aktiv sein möchte, wenn man also mithelfen will beim Bau von Schutzhütten, bei der Wegebeschilderung, wenn man aktiv mitwandern möchte oder wenn man die Heimatpflege mitgestalten möchte, die Harzer Tradition, dann äh, muss man in einen Zweigverein gehen und muss sich dort bei dem entsprechenden Vorstand, bei dem Vorsitzenden melden und kann dort in dem Zweigverein Mitglied werden. Was wir aber gemacht haben, wir haben im Prinzip eine digitale Mitgliederanmeldung bei uns im Internet und dort kann man sich einfach anmelden. Man möchte Mitglied im herzclub werden, kann auch den entsprechenden Zweigverein angeben und wir vermitteln das dann auch entsprechend an die Zweigvereine weiter.
1: Zum Schluss ist es so, dass uns äh, bei den Gesprächen immer noch so bemerkenswerte Dinge oder, oder lustige Begebenheiten interessieren, die man im Rahmen seiner, seiner Arbeit so hat beziehungsweise ähm, die einem äh, widerfahren sind. Das ist jetzt bei euch natürlich so, dass äh, bei der Vielschichtigkeit könnt ihr wahrscheinlich ganzen Abend darüber erzählen. Äh, Christian, hast du in deiner, vielleicht ist es bei dir leichter, weil du noch nicht ganz so lange dabei bist, <lacht> äh, etwas, was dir, was so, was wirklich was ganz Besonderes ist an der Tätigkeit?
2: Ja, also was mir gut in Erinnerung geblieben ist, ist, dass hier Wanderer rufen ja hier an, um Wanderkarten zum Beispiel zu bestellen und irgendwelche Auskunft zu bekommen. Aber wir haben es auch schon gehabt, dass man für Orte Wanderer, dass man dann eben ein Taxi holen musste für die Wanderer, weil die eben nicht mehr wussten, wo sie waren. Einbruch der Dämmerung. Wir waren Gott sei Dank auch in der Geschäftsstelle erreichbar, weil wir ja eben, wie gesagt, nicht nur, die, nicht nur die 9 bis 12, sondern eben auch den ganzen Tag arbeiten und da hat man eben ein Taxi bestellt für die Wanderer und die sind dann eben dadurch wieder gut nach Hause gekommen.
1: Also praktisch dann wirklich für fast schon äh, tages, wenn nicht so erlebensrettend, würde ich nicht ja. sagen, aber tagesrettend auf ja. jeden Fall. Ja, super. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich äh, für eure Zeit, dass ihr euch die genommen habt und für das wirklich interessante Gespräch. Ganz herzlichen Dank und macht erfolgreich weiter so. Sehr, sehr gerne. Wenn du noch mehr über den Harzclub erfahren möchtest, findest du alle Informationen unter www.harzclub.de
0: Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.